0: Pokoji a dobro. Poslucháči aj poslucháčky v rôznych končinách našej vlasti alebo aj Európy či sveta, vitajte pri počúvaní. Je to ďalší spirituálny kapitál a brat Pavel. Vitajte tí, ktorí ste Bohu vďační, ale aj tí, ktorí na to zabúdate a ste... Tomu, kto vás obdaril obrovskými darmi, nevďačný zvlášť pre vás vystiela pre tých prvých, aby sa povzbudili, a pre tých druhých, aby sa obrátili, kým majú čas, alebo ten nás čas na zemi neni nekonečný, Je dočasný vymeraný a neni každému daný rovnako. Dnešná relácie má, má názov Klenoty alebo bižutéria. Klenot alebo bižu. Ak sa dohotovíte na ten správnu podobu sa máte na čo vám sem stvoril a poslal, budete klenoty. No a ak na to zabúdate, ste stále bižutéria a na niečo sa hriáte, tvárite, Neviete, možno na čo ste sa narodili, na čo ste tu prítomní a prečo tento život vôbec vznikol, na čo toto všetko je, toto tu všetko. To sa pýta každý človek, ktorý nemá hlbokú zbožnosť, hlbokú vďačnosť voči Bohu a ešte nevie, nespoznal. Nespoznal pravý zmysel svojho života. Ak my veriaci v Boha, vami pohrdáme, vás odsudzujeme, tak prepáčte. Ja sa vás za to spravedlňujem. My by sme si vás nemali. To je tiež forma našej pýchy že takto urážame ľudí. A tá nadávka, že vy ste bižutéria. To je taká jedna z najslušnejších, najinteligentnejších. Ale bižutéria sme aj v rôznych oblastiach všetci. A bodaj by sme sa premieniali na niečo, čo je vzácnejšie to je nejaký klenot a opúšťali nejakú nekvalitu duchovnú. Teraz nemyslím vonkajšie veci, to sú veci neviditeľné, ale raz, keď toto viditeľné, tento hmotný svet skončí, vážený, a všetko podlieha premenám a toto bude tá najväčšia premena, najpodstatnejšia, dobre je s ňou vrátať, tak potom sa ukáže to, čo je teraz neviditeľné, voláme to spirituálne, duchovné tak potom to bude zjavné až príliš. A viete, čo bude s tým hmotným? Čo je teraz strašne dovoležité, strašne obklopujúce nás a nemôžeme sa tomu vyhnúť, obklopuje nás to, všade sme toho súčasťou. Podliehame zákonitosťam tejto hrubohmotnej časti vesmíru. A čo s tým bude? To, čo je dnes strašne pevné, tak sa to vyparí ako para. Premení sa to na atómy a nebude potom ani stopy. Keď budeme v tom jednohmotnom duchovnom svete, s týmto rátam, človek, ktorý je klenot a ten, čo je bižú, ten si povie, a to asi neexistuje. To asi nebude. Nož, keď myslíš. Tak si myslí, máš na to právo posvetné si to myslieť. Len čo je to pravda, tak to troška i skúmaj. Minulú reláciu som začal takým dosť nelichotivým darčekom u odzuvka, čo som v živote dostal cez SMS-ku a pozrite, čo mi prišlo za nejakých pár dní. Vážený duchovný otec Pavel Pakoš Touto cestou vám chcem poďakovať za vaše veľmi vysokohodnotné duchovné relácie. Za všetko, čo robíte pre ľudí prostredníctvom vašich slov a myšlienok s úctou Hanka. 4.3.2022 Dobroč. Ďakujem, Hanka aj Alenke, aj Igorovi za pomoc tento týždenie, čo mi tu pomohol automodviesť. Niekto vás podporí finančne, ďaká za to. Niekto takýmto krásnym listom a keď prídu, to som vám minulé relácii povedal, keď prídu také útoky, nepríjemné na nás, to na každého nejaké prídu, s tým sa stretnete, Tedy treba zostať pokojný a povedať, keď nám niektorí citlivejší, keď vás niekto poraní, obetujem ti to, nebeský Otče. A keď vás to tak poraní, že trpíte a plačete, tak tie slzy, obetujem ti tie slzy, nebeský Otče, cez Ježiša Krista. Za toho človeka, ktorý ma poranil. Ja už som taký svetý cynik, pri takýchto útokoch sa už len uh, uh, zabávam. A to preto, lebo som sa už vári náplakal v živote dosť, tak už vári mám právo troška sa aj zabaviť. Tak toto treba robiť. Netreba, netreba tomu prikladať príliš veľkú dôležitosť, keď je to silno negatívne, aby vás to zbytočne nerozhodilo. A keď prídu veľmi pozitívne hlasy, vďakočnosť, takáto láska, otec, ďakujem, ja sa tu už prezentujem pár rokov, že som brat, už som na oca trošku aj zabudol, ale ľudia, keď vám povedia otec Pavel, to preto, lebo oni cítia, že ich chránite. Lebo my sme všetci, hoci je dospelé dôchodku niektorí, sme Božie deti a potrebujeme ochranu. Zvlášť tí slabí, aj starší, chorí aj nevedomí. Potrebujú ochranu a keď oni cítia, že ich niekto má rád, že ich chráni, tak oni ho nazvú otec. Tak vtedy nezabudníme, že ak je v nás niečo otcovské, ochraňujúce, prezidentka, prezident by mal byť ten prezídio po latinsky. ochraňovať, ochraňovať by mal tento národ, čo necítime od našej pani prezidentky, pretože je príliš proamerická, nechráni nás, preto nemáme moc radí. A keď nejaký človek cíti, že ho chránite, tak vás začne mať ráda takú úctu, vám zdá aj lásku. A však to je pekná, vtedy si treba, treba nespišnieť. Keď vám niekto vám povie, že pekne hráte na klavír, alebo veľmi dobre ste navarili, alebo tie koláče nám úžasne chutili, vy ste výborná kuchárka, vtedy si povedzte tak v duchu. Nemusíte sa žehnať, nikto nemusí vidieť, že oči prevraciate, ani že sa klačíte, ale v duchu si tak povedzte. Dobrý nebeský ocko, ak je niečo dobré vo mne, to si ty, to tebe nech je čest a sláva a ja ti rád slúžim a nech tebe, cez mňa je tá pochvala odovzdávaná. Toto vás ochráni pred tým, aby ste boli duchovná bižutéria, nekvalita, aby ste boli klenot. A boží chrám a v Božích službách ho vás to aj pred pýchou. Lebo keď niekomu len tleskají, ako Karlo Gotový, tleskejte mu, on to má rád. Jo. Také takému spevákovi tleskajú, lebo má taký zvyšenie krajší hlas, je dobrý v niečom, ako športovec, ako nejaký spevák alebo v niečom, ak ste dobrý a obdivujú vás tí, tak ten obdiv, to je tiež tá láska. Vtedy môže, keď človek zabúda vtedy na Boha, že kdo mu ten dar vlastne dal, pretože mať pekný hlas, to nekúpite ani za miliardu, keby ste ju mali v lekárni. Alebo dar, že vidíte a niekto nevidí. To sú obrovské dary. Ak vám to tu pripomínam, tak cítim, ako povinnosť, lebo to vám málo kdo A že tieto dary, ktoré my dostávame, sú od niekoho, ktorý sa ešte aj skryjú. Kto si nevinocuje lásku ku sebe, ale nám tak jemne obdarúva a jemne nás v živote sprevádza, jemne sa nám aj cez životné udalosti, cez našich blížných, možno snáď aj cez túto reláciu prihovára, aby nás viedol tým správnym smerom ku sebe, do neba, kde nás Čakal. V dobročí som si spomenul, milá Hanka, som to hľadal na mape, kde je tá že som tam chodil na hore hroni a Janko, ktorý mi to z košíc doniesol, tento pozdrav aj obálku a v nej bola bankovka. No chcel som vám prezradiť, že koľko, ale nepoviem vám to, pretože niektorí z vás budú aspoň rozímať že koľko mi tam kto asi dal a, tak v dobroč je niekde toto je tá dobroč vraj niekde pri Poltári Lučenci ale existuje druhá dobroč pri Čiernom Balogu na hore A kde som bol niekoľko desiatokkrát za tých 5 rokov čo som na hore Horehrani pôsobil a chodili sme si tam kniazy vypomáhať aspoň dvakrát do roka. Na veľkú, pred Veľkou nocou a pred Vianocami sa zíde 10 kniazov. Príde do kostola, tam si sadnú v reverendách, dajú si štoule, takú čierny fialový šál, odznak to kniažskej moci, že sme dostali moc z neba odpúšťať hriechy. A keď si niekto povie, že je tak si nevymýšľame. Je to Ježišom Dané, ktorý povedal svojim apoštolom, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustená. Komu ich zadržíte, budú mu zadržané. A my z tohto žarty nerobíme. A my katolíci to berieme vážne. A táto moc ktorú povedal Ježiš svojim apoštolom, prešla na ich nástupcov, na biskupov a my kniazi sme ich pomocníci, že sme dostali túto právomoc, biskupy nám ho prepožičali. No a keď prichádza taká veľká noc, na nejakú tú piatú, pôstnu nedeliu, teraz bola druhá, sme sa napríklad desiatí rozmiestnili pri kostole, plný kostol ľudí, bol tam taký odstup, niekoľko metrov, no a prichádzali ku nám, Ľudia na spoveď, a som spovedali zo svojich hriechov, ktoré tak za pol roka, za rok, niektoré za 10 rokov, mal som aj takých za 30 rokov, vynimočne jedného pána v nemocnice 50 rokov, čo nebol na spovedi. Tak sme si vypočuli to ich vyznanie, čo ich ťaží im svedomie, No, tam sme moc nefilozofovali, moc nemoralizovali, lebo tam bolo veľa ľudí. Tak, ľudia majú radi takéto, e, takéto rýchlovky spovedacie a nechcú to pánu Farárovi svojmu povedať. No tak sme mu tam prišli na pomoc a tak sme ich rozhrešovali. Ja ťa rozhrešujem a tvojich hriecho, mňa oca syna ducha svetého. A ešte tá formula predtým. Nemusím ho celú povedať. Toto je taká Podstata, aby sme tých ľudí duchovne učistili, dezinfikovali od toho, čo im ťaží svedomie. Je to duchovná služba, ľudia to majú radi. A potom sa páni Farári, po takej vážnej udalosti, ktorá trvala niekedy dve. V4, spomínam si, že v takom zvolení nás bolo neviem, či 15 kniazov, a 6 hodín sme tam spovedali a počúvali len hriechy, samé hriechy. Až zázrakom sa z toho kniazine zblbnú a potrebujú tzv. svetý Alzheimer, aby na to čím skorej zabudli a neriešili tie hriechy. Lebo to si pamätať, to by bolo niečo strašné, keby sme to v sebe nosili a nezabudli na to tým Svetým Alzheimerom. Ten je veľmi dobrý na to, aby psychické zdravie si tí páni Fareri zachovali. A potom sa oni stretnú na nejaké večeri pri Guláši a tam posedia nejakú hodinku, dve majú aj Bratské spoločenstvo. A pri takom spoločenstve sme navštívili v Dobročí, Čierny balok Dobroč, Lojska Drienka, to vám bol taký malý pán Farerko, ktorý sa rád rozčertil a my sme sa na ňom zabávali, keď bol celý červený. <laughs> a na niečo sa hanieval. Keď som sa tak pozrel na neho, ale nie vždy sa hanieval, bol aj veľmi milý a vtipný, rozprával výborné. A keď som sa tak pozrel v jeho bývačke v tej dobročí, na tom farskom úrade, na tie steny tak som sa povzbudil viete v že takýto posledný dedinský farárik kde si na konci na horehrani a on vám mal ozdobené steny v celej tej obývačke svojimi vlastnými obrazmi. Po voľných chvíľach maloval reštauroval sochy a tak krásne vyplňal čas umeleckou tvorbou. A... Ja som to obdival, lebo to iní kniazy nemá. Ešte jedného som tu stretol, kde si v Pišskej sobote. Ten mal plný, plnú, faru, plnú faru obrazov vlastných. A tak Lojsko, som ho pak pochválil. Tak ty si takto krásny maliar A viete, čo sa mi stalo? Ja som bol jeho už na väčnosti. V tom som ho bol navštíviť to, v turčanských tepliciach, keď bol na dôchodku, tam v spoločenstve. A po 25 rokoch som začal malevať aj ja a mám asi 50 obrazov aj to tu v Tatrách v jednej, jednom priestore na jednom veľvyslanectve, kde je kanadská vlajka tam vlaje a sú tam voľné priestory, no tak som tam tie obrazy vystavil. Je ich tam vyše 50 a teším sa jak malý chlapec. A inšpiroval ma v dobročí tento kolega Lojsko Drienko že kniaz môže byť aj umelec. Hoci pán biskop Brodol nemal rád kniazov, vedcov. Kniaz nemá byť vedec. Kniaz nemá byť trenér. Kniaz nemá byť umelec. Kniaz má byť svetý. My potrebujeme nevzdelených kniazov, ale svetých. Tak to nás cepoval. A to nebolo už ono. To už nebolo, prečo by kniaz nemohol byť vedec? Prečo? Prečo by nemohol byť trenér? Raz som sa spýtala, koľko je z nás 250 trenérov? Jeden, čo trénoval fotbal. Chodil medzi chlapov a ti nehrešili. No však prečo nehajme ho, nech chodí hrať fotbal? Prečo by kniaz nemohol byť umelec? No keby to preháňal, ako tento pri poprade, takže ho prehaňal, preháňal, mal tých obrazov až príliš. Ak by zanedbával svoje povinnosti, No tak to už nie je dobre, ale prečo by vo voľných chvíľach nemohol venovať nejakej kráse? No ale pán biskup Rudolf sa polepšil a po 20 rokoch potom vyznamenal aj nejakého kniaza filmára z New Yorku. No, ďakujem Bohu, že na to prišiel, že byť uctievačom krásy, robiť nejaké umenie, či obrazmi, či filmom, čím reštaurovať alebo nejaké hudbu robiť, čiže to vôbec nie je proti Bohu, ale je to v súlade. S Božím plánom aj to na povzbudenie mnohých taký pekne ďakujem Lojsko za inšpiráciu a za to, že také maľovanie môže byť aj dobrá, pozitívna. A, terapeutická činnosť a estetická. Tento obraz, a, ktorý máme pred sebou a Hádajte, koho je ta a koho je ten obraz. Je to dielo mistra Karla Gota, ktorý, keď bol mladý, bol nielen robotník, elektromontér, ale hlásil sa, cítil nejaké umelecké sklony a hlásil sa vám aj na školu. Umelecku chcel byť maliarom, malížem. A nie pokoju, ale malížem takým umeleckým. Nezobrali ho. Niekto hovorí, naštěstí ho nevzali a věnoval sa hudbě. Bol dobrý jako hudobník, bol to český král, král hudby, takú popularitu, ako tu za tisíc rokov tu nemal nikto. No a on vo voľných chvíľach aj maloval. Na jeho stránke som sa dočítal toto. Ste sa aj vydočítali dočítali. Karel.com. Večer se posadím pred plátno, a do příštího rána vykouzlí mé ruce obraz. Ano, maluj problémy, které tíží mou duši. Obrazy jsou zrcadlem mého charakteru. Na co znamená tento obraz? Je tam nějaký muž? Podobný Ježíši, ale je to nemoc podařený Ježíš. Je to takovej pseudospasiteľ, no dobře, Jo, Ježíše s gitarou. tam tota má im len on. Ja som mňa napadlo. prečo Ježíš není napríklad nikde v reverende, niekde s kniažskou mýtrov alebo pápežskou. Prečo? Prečo není Ježíš niekde v aute? Alebo Ježíš, a ktorý spí? tak, tak tretným života ako my prežil. Bol by to ten istý Ježiš. Tento pán Farára v Spískej sobote, keď namaloval Ježiša, namaloval ho s kravatov a dal tam, že poznámku, že Ježiš je pán. Vlášne, tak ho civilne. A tuto toho pán, Mr. Karel God, na svojom obrazu znázornil ako hudebníka, ktorý hrá melódie a pozrite, čo sa deje okolo neho a faninky ho milují, pretože sa tým devčatom ta muzika líbí, sú do neho zamilováni a obdivují ho. Ten obraz sa volá obdiv a závisť. A je tam chlapí, ktorý v ruke drží zelenú kobru, hada, ktorý mu závidí. Ten obraz bol vydražený za tuším 1,2 milióny českých korun, kdesi, ak sa tá cena znezmenila, neviem. Je celkom podarený, má to ducha. Ten Ježiš není je až tak podarený, až tak pekný, no tak ale prečo by všade musel byť tak ideálny? Na ani jednom obraze, čo ako šili ako krásne ten Ježiš vyzerá, určite nie je presná podoba, Ježiša Krista, reálnej postavy inkarnovaného Božieho syna, ale je to predstava režiséra, čo natočí film o ňom, alebo maliára, ktorý má takúto predstavu. Ale tá myšlienka zaujímavá je v tom, že ten spevák Karel si všimol, že spieva, hra, produkuje nejakú peknú melódiu a na to talent. No, a niektoré tie divčatá ženy ho milovali a čím viacej ho milovali a obdivovali, tým viacej tí muži vedľa tých žien mu závideli. A ten spevák, ak je citlivý, ak není takovej tupec, jo, ako keď bol pri rozhovore s Adelou Banášovou, ktorá mu pripomenula, že či je to vhodné mať v takom veku 66-ročný si zobral 31-ročnú zdravotnú sestru Ivanu a sa konečne tento starý, zaťatý starý mládenec oženil. Jo. Nikomu nevadil ten koľko, 35-ročný rozdiel však, lebo tam bola nejaká miliarda na účte. Keby bol chudobný chlapec, hneď by to vadilo strašne, hlavne rodičom a dedinčanom okolo. No možno aj tej nevesti, ani tak, tak by ho mala ozaj rada. A on říká, ja nejsem takovej tupec tej Adele, ja si to uviedomuj, že už mám svůj viek a že tí deti, jo, už nemusím jim stíhať, ako kdybyš by mladej, ale však on bol mladý duchom. A stalo sa niečo tým deťom. Sú mladé, pekné, zdedili tam slávu, bohatstvo a Spevá, ktorý počas celého života bolo, krem toho, že dobre pesnečky robil aj upšímnej a řekl, že ja mám problém byť viernej. Tak, tak mu to všetci odpúšťali však. Všetky cirkvi mlčali, nikto nepovedal nič na kritiku. Tohto nášho poloboha československého no tak sa a nás starost sa uklidnil, jo sa uzemnil. Pani Ivana mu dala zázemí rodinu a ešte tak celkom aj skončil, čo poviete, už vo väčšnosti koľko, 2,5 pol roka. A zanechal tým svojim dceram aj teda poriadne renomé, okrem tých svojich albumov a tisícov pesniček. Tak, a zanechal aj tieto obrazy. Ja som troch aj maliar, tak ma obrazy zaujímajú. A tento ma zaujal pretože s tým sa sa stretnete. Aj s vďakou, aj obdivom, aj závisťou. A treba sa na to pripraviť, lebo tie citlivejšie povahy, keď aj prídu, príde aj veľká sláva, aj to tým mladým ľuďom, keď nejaký superstar vyhrajú a ešte nie sú vyzretým klenotom, ale sú bižutériou takou, ešte pubertálnou a sú zrazu veľmi slávni, Takto s nimi môže zamávať ta sláva, ten veľký obdiv, že im preskočí, že začnú brať drogy. ich to vychýli z rovnováhy. Slovo rovnováha to tu spomína v týchto končinách, okrem mňa tu Šilman Joško Banáš, preto je to všetko strašné nerovnováhe. Tak vám to pripomíname, tútocnosť, že rovnováha je dosť dôležitá. Keď spomínam v jednej relácii aj útoky, v druhej treba povedať aj obdiv, aj pochvalu a obdíva závisť niečo medzi tým, aby sme našli rovnováhu najmä sami v sebe. My ho v spoločnosti nehľadajme. Ani v politike, ani u tých druhých. Lebo to je tiež diagnoza stále riešiť niekoho druhého, to robia byžutéristi, stále riešia niekoho iného. No však troška sa o iného zaujímajme. No, majme prejome zaujímavé, ale nie je strašný a nenanocujme hlavne to, čo ja mám riešiť, tak e, a premietam tie svoje neurózy do tých druhých, ako jedna. Dánka, pani učiteľka, boli sme Medjugorje, stále mi tak opakovala. Vy zmodlíte sa k cestu za nenarodené deti? A treba sa modliť? Modliť bov, odprosenia? Pretože je veľa potratov aby božie tresty na nás neprišli, treba sa modliť za nenarodené deti? No a hovorím, pani učiteľka, nenanúcujte mi to. Ja sa modlím všeli čo iné. A ja to neflákam aj dlho hodiny. Ak vy cítite, že sa máte modliť krížovú cestu za nenarodené deti, tak sa ho modlite. Občas ma aj pozvite, občas aj pôjdem s vami, ale mňa to neťahá stále každý den sa vymodlievať na tento úmysel. Viete, komu tento úmysel je prisúdený? Ten, ktorý v mladosti nieraz, niekedy aj v strednom veku, to urobia, podľahnu pokušenia rodičia urobiť interrupciu. A oni si myslia, že to je ako vyoperovanie slepého čreva, niečo podobné. Že to je nejaký medicínsky zákrok, ale je tam aj život a potom to mrzí. A potom mu tá žena plače do vanku. A nechce o tom ani hovoriť, ale spovedí sa všeličo dozvedáme. Zaujímavé za tých roky, čo som tisíce ľudí povedal. tak som aj vyspovedal, no neviem, či to bolo 100 potretov, som rozhrešil. Z toho to bolo sto žien a iba dvaja muži, som si všiml. To tá žena sama, plodí to dieťa, to tí ostatní chlapí pokáne potrebujú z toho robiť. To len tak okrem iného na poznámku. Ak sa vám to náhodou stalo, milý poslucháč, milý poslucháč, ale najmä chlapi, alebo poslucháč, máš na svedomí tento hriech, tak chod na spoveď. Klakni pred kniaza Božieho zástupcu, on to nikomu nebude hovoriť, je to chránené spovedným tajomstvom. a bispovedaj sa z toho a povedz, priznaj si to. Urobila som toto, sa robi nesmie. To preti piatému prikázu nezabiješ. Sa už dieťa počne, treba ho prijať ak na to nemáte, vydržte, Pán Boh vám pomôže. Prijmite to, dieťa. Ak na to ozaj nemáte schopnosti, alebo financie, alebo bývanie, tak ho dajte nádobci, ale nezabíjate to. Stále sa to, že tí ľudia tu dieťatku zabijú a potom to hlavne tú ženu, ktej citlí, vám mrzí, ako jedna, predstavte si, sa chodila opakovane spovedať, už kniazov obťažovala, lebo ona to povedala v každej spovedi a už asi 77 krát, že bola na potrate, keď bola mladá. A však vy už máte 70 rokov, už to neopakujte, milá sestra. Povedal jej pán Farar, ktorý to už nemohol počúvať. No, no ja to musí stále povedať, ja to musím stále povedať, mňa to stále trápi už to nemusíte opakovať. A viete, prečo to ona opakovala? Túto nerozvážnosť mladickú chudiatku. Lebo nerobila za ten hriech odprosujúce pokánie. Ona mala robiť každý deň na kolená krížovú cestu za nenarodené deti. Keď si sa namočila do toho hriechu, chod vyspovedať, Pán Boh ti odpustí, to sa dá odpustiť, Boh to odpustí a už na to nemyslia. Keď ťa to stále bolí, tá rana sa otvára. Možno sa to stalo preto, aby si na to myslela. A možno aj manželia. Či na to dali na svetú omšu, či na krížovej ceste si na to spomenuli a odprosovali nebeského dobreho otca za to, že on nám dá dar života, dar dieťatka a my tu máme... Každý deň na Slovensku 20-30 potratov. Bolo 40, bodaj by to sa zmenšovalo. Na tak, v takej rúzoltovej nemocnici sú to 3 potraty napríklad za za koľko? Za týždeň, alebo niechcem. A hneď vedľa, ako sa potraty robili, tak hneď vedľa bola Eucharistia, kaplnka a my sme tam boli 10 metrov od tých zakrkovej časti. No tak sme vedeli o tom, sme sa na to a modlili a sme Boha odprasovali. Aj to je forma pokánie. Takíto ľudia sú veľmi vzácni, ktorí robia pokánie. Niektorí len veria Boha a pochechtávajú sa a ľahko vážne to berú. Ktorí robia pokánie za svoji chyby a keď sa im stalo niečo a bolí ich to tak, pokánie za tých druhých. Taká krajina bude ochránená. Ak bude mať takýchto ľudí, beda tej krajine, kde sa pokánie nerobí, Padne na nich nejaká beža aj na tých, ktorí sú zdanlivo spravodliví a nespravodliví, sa to potom domieša aj na to nás pán Ježiš upozorňoval, aj aby som bol ťažký bižutérista keby som vám toto nespomenul, že aj toto je dôležité robiť dáme pauzu, dáme si niečo Bola to láska na pár dní, tá, čo
1: sa volá Zavodný, čas je však slodej zámodný A tak vracia mi uspäť Nemáme na trvanie Myslím som časiu od hane Ja sa chcem vrátiť, a ona nie to už bíhá svet zrýchlýka tá, ktorý rýchlo odmykáš chyb uklaná ale po nej panika nestíhá zomšenie
0: Aby bola vyváženosť, tak dávam radšej pesničky. Dávam rečej pesničky, ktoré sú také svetské, Príjemná melodia, pekná. Niekto, ak mi vytýka, však to je bižutéria, čo to propagujete. Tam nie je žiaden duchovný obsah, ale je tam také malilinké, duchovno pekne urobené, zaranžované. A je to dobrý prediel. Ja mám dosť také príliš zbožné reči. Keby ešte, ešte zbožnejšie pesničky boli, však vás otrávim pánom bohom aj svetosťou, ako hovorí psychiatr Max Kašparu. Tak to troška vyvažujem niečím svedským, niečím normálnym. Aby ste dokázali počúvať, aby to nebolo preťažené niečím len nejakými klenotami, Diletanti v kresťanstve sú strašne proti hriechom, hriechom, proti alkoholu. Našak ale ten alkohol je aj na zdravie. A ten hriech je aj na to, že padneme do blata, viete na čo je to dobré, alebo na ľad padne nejaký krasokorčuliarno na to aby, to, aby sa udrel. Aby si dal na budúce väčší pozor, aby lepšie korčuloval, lepšie kráčal, aby zistil, aký je pobyt aj bahňa, aj hriechu. Aby potom dokázal pochopiť niekoho, kto tiež upadol, lebo tí, čo sú nepoškvornení, nikdy nezhrešili, nikdy sa nezablatili, oni radi odsudzujú a budú mať nádor pýchy a prídu s tou pýchou do pekla. Aj s tou svojou presvetosťou spolu, Nebudú mať pokoru. No na čo im to bolo, to náboženstvo? Na čo? Aby skončili s 5-kilovým nádorom píchy v mozgu? Na to žijú. No tak na to sú hriechy, že upadnem, som človek, padnem do blata, zašpiním sa, operiem alebo pomôžem v čistiarni, aby aj tam sa točil biznes. Napríklad, aby som pochopil. Však aj to má... Profesionáli nebudú nadávať ani na hriechy, ani na bižutériu. Ale povedia, to je bižutéria. A toto, to sú klenoty. A naučia ľudí rozlišovať a rodiť svoje deti. To je život. Tak nechajme život životom. A veci tam, kde sú. A, 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 naučme sa rozlišovať. Ja som vám bol klenotníctve. Myslím, že to bolo vo zvolenia. Nešiel som tam nejakú reťazku, tvojej ke vybrať, ale išiel som si tam kúpiť hodinky. Hodinky už niekoľko, 20 rokov nenosím, lebo máme mobily. Tak tedy som mal hodinky a vyberám si nejaké hodinky a tieto mi ukážete. A ukázal mi ich a tak dlhšie rozmýšľam. Kúpim si ich, nekúpim si ich. On mi tak pomohol, či predavačka to bola. Posledné sú. Posledné sú. Ja, také sú posledné, tak si ich prosím. Ja, tak som si ich kúpil, až doma ma napadlo, je to taká finta, že sú posledné. Tak v klenotní sa so takéto bižu techniky používajú. No pozrite, bižu technika, ale to zabera. alebo kamarát Martíne mi hovorí v starožitníctve, že tam majú aj také gíče medzi tými peknými dielami. A prečo to máte gíče, sa ho pýtanoviete No viete, prečo, lebo ľudia ja chcú tie gíče. Ja? Tak to preto. No tak vidíte, aj gíče majú svoju hodnotu. Máme múzeum gíča. V... Kde to je v Kremnici a kremnické gegy, no, horšie je, keď sa nám do najprestížnejších galérií dostanú gičovaté obrazy, alebo keď do najlepšieho katedrály je nejaký gíčový kazateľ no to sa tam moc nehodí no ale aj to sa deje aj tu je život je to tak jedno s druhým pre, prepojená dáme si teraz krátku ukážku z Infovojny takú dvojminútovú čo poslal mi poslucháš ani si meno nepometám kto to bol
2: Máme telefonát
3: halo Dobrý deň no ja len chcem reagovať na to že či COVID odišiel neodišiel Pozor, pozor, tu na EÚ poza chrbát a pod rúškom vojny pripravuje tvrdé reštričné opatrenia na jeseň, kde zavádza povinné očkovanie v celej Európskej EÚ. Pripravujú na to QR kódy, pripravujú na to systémy, ktoré budú prepojené s bankou, ktoré budú vás obmedzovať, keď nebudete mať pichnutú transekciu tak jednoducho nedostanete peniaze pripravujú e, elektronické pasy, ktoré vás nepustia do nemocnic, do obchodov a tak ďalej. Čiže všetko to robí ministerstvo zdravotníctva ministerstvo obrany ministerstvo informatiky dostali na to obrovské peniaze to znamená e, Lekvarsky a celý ten tým pripravujú túto vec, ktorú by mali spustiť. E, to máte tom, odkiaľ túto informáciu? A, to máme priamo z kuchyne. Čiže pozor, pozor, dajte si to všetko dohľadať, ľudia, nezaspávate na Vaurínoch, pretože celý, celá vojna na Ukrajine to je len zastierací manéver práve tohoto, aby globalisti Európu dostali pod tento uh, teror kontrolný covidový atď. Tak, tak, tak ja len toľko. A čo sa týka Ukrajiny, tam je jednoduchá odpoveď. Ak ľudia nerozumejú, čo sú biologické laboratória, a náhodou ich je pri nás na Ukrajine a náhodou sa to našli dokumenty ktoré majú vytvoriť COVID s kombináciou s neštovicou, ktorí mali byť vypustené na ruské obyvateľstvo tak ten útok ktorý Rusi urobili bol zrejme na elimináciu týchto biolaboratórií. tak len toľko treba si dohľadávať zahraničné informácie pretože tu, čo rozprávajú, je lož, lož a klamstvo. Tak len toľko, ďakujem. Ďakujeme pekne.
0: Krátka úta, ukážka toho, čo my v alternatíve riešime. Niekto zavolá, kde si sa dozvie, sú to informácie závažné. Je to klenot, je to bižutéria. No, moc klenot to není, ale ak to bude pravda, tak to bude blbé. Teraz riešime vojnu, ale dva roky sme tu riešili nejaký vakcinačný alebo medicínsky na tlak. a ako by do toho ten Putin nás s tou vojnou behol a teraz riešime toto, ale nič, nejaké, nejaké plány NVO tu sú nachystané. Je dobre s tým rátať, dobre sa na to psychicky pripraviť a nerozplašovať, len sme do, boli dosť doplašení a úloha alternatívnych médií je informovať obyvateľstvu, tak im slúžiť. Ak som, ja ako duchovný muž, trochu v médiách, tak by som mal nielen informovať, ale aj formovať k niečomu kvalitnému. No a niekedy sú poplašné správy, že ide na nás kometa, že bude hladomor, že benzín bude stať 5 eur liter. Treba niekedy povedať, vieš čo, možno máš pravdu, ako vidíme, ale zase nerozplašuj. My sme tu tak dostrašení, doplašení a, a médiami a ešte sa plašíme navzájom. A to je šírenie zlá. Poverujme si informácie, ktoré počúvame. To do alternatívnych médií niekto zavolá, veľmi rýchlo sa tá informácia môže šíriť, ale nemusí byť pravdivá. A ak to pravdivé bude, tak... Čo ja poviem na to, mielý poslucháč, vieš čo? V Biblii je napísané, že nás čakajú božie tresty. Sme v apokalyptickej dobe. Oni majú plán do roku 2030, že túto agendu urobia a idú tvrdo potom. Sú to satanisti. Taký Pán, Biden, dobrý katolík, vraj prezident, dal na dve miliardy odsúhlasil na gender ideológiu, narodovú rovnosť. Miliardu poslala Amerika zbrane na Ukrajinu. Aby, aby tam tí Ukrajinci zabíjali Rusov pre kristové rany. Budú ďalší mŕtvi. Pápež sa môdli, aby vojna sa ukončila. Však krásne, ale není tu takého lídra, my sme Nie Není tu takého lídra svetového, ani z Vatikánu to nejde. Prosím vás, Ukrajina, vzdajte sa. Nemáte šancu proti svetovej vocnosti. My sme sa tu všetci nedávnom naplašili, keď tá vojna vznikla, strašná. Kde sa brat Slovanský s bratom točú? Pán biskup ľah, greko katolícky, hovorí, to je hamba strašná. Tak to nás rozoštval niekto, kto sa tam za oceánom rehoce a rehoce bohatne na tom, že distribuje miliardu na zbraniach a my sa tu My sme čakali, či sa prida to a či sa prida ostatné štáty proti Rusku. To by bola, to by bol koniec. Všetci to viete. Pádi, bomba je po nás. A ráno sa nezobudíme. Sa zobudíme miliardy ľudí v inej dimenzii. To by sa stalo. A planeta by zostala čo, vyľudnená na tisíce rokov. Nestalo sa to? Je to nejaký lokálny konflikt. Ukrajina akú má šancu, aby vyhrala nad Ruskom? Všetci viete, že 0,0,0 má šancu vyhrať. Tak čo budeme bojovať, devastovací krajinu. Tak sa vzdajte pre Boha a dohodnite sa potom, hneď by vojna skončila. Tam provokujete Rusko, tu sa premávali zbranie, tam je to sponzorované západom miliardy Viktorianu Lendova povedala, že pri prevrate na Majdane dali 5 miliard z Ameriky na prevrat americký štavete do tej ruského medveďa, gumy puškami po ňom strieľate a teraz tá medvedica vybehla a roztrhala vám mladé, Tože bola vydráždená do tej vojny do štvata. To je iná pravda, ktorú vám bižutéristi v mainstreame nepovedia. My sme vám to povinni povedať, že to není len tak, že Rusko je vina a Putin je ten agresor. Oni boli doštvaty a vyštvaty tými ukronacistami dopredu. Tam 8 rokov, keď tu pár sto ľudí denne zomrie, ale tam, že zomrelo 13 tisíc ľudí za 8 rokov, to vás netrápi. Však to Putin, keď vedie nejakú vojenskú operáciu, najväčší vrah, dejinách a najväčší zločinec, ale Obama... Keď za 11 rokov, či koľko tam bolo, 8 rokov, 8 krajín zbombardovalo 8 miliónov mŕtvych, či koľko tam bolo, tak to dostal Nobelovú cenu mieru. A vy si myslíte, že ste klenoty? Ste taká bižutéria, odporná, farizejská, že na to Kristus, pán, keď prídeš, ak vám to zráta. Najmä tým vraj dobrým katolíkom, čo toto robia. Sponzorujú zbranie, rozoštvávajú slovanské národy medzi sebou. A my, dižutéristi, strašní, veľkí kresťania, sa tu modlikáme, ale nepovieme, je problém. Nevyzveme, tu je problém, tu sa vzdajte, nemáte šancu. Ochránite si životy, tisíce životov vlastných. Milióny utečencov aj krajinu si ochránite, keď sa vzdáte. Treba na to len troška pokory. To je celé, celý náš problém. Nemáme ho, no tak sa budeme vraždiť. Hurá, a vojna skončí a zbytočné, eh, každý deň miliardu škôd, stovky životov zbytočných, zbytočných. Joj, radšej dajme druhú kašku. Už som zaletiel do politiky, Obec som to nemal v pláne, ale snáď aj to bolo na niečo dobre.
4: Pamätáš sa na to, keď ti niekto v živote oblížil? Keď z niekoho úst vyleteli na teba slova ostrejšie ako čepal dýky? Pololo to však. V tvojej tvári sa zračil smútok. Možno ti trhalo kútikmi úst a nevedel si, čo povedať. V tej chvíli by si sa najradšej rozplakal. Vrátil tú krutú ranu späť. Alebo možno ušiel. A možno si si vtedy len prijal, aby to bol... Len zlý sen. Ale stalo sa to. Bolo ti ublížené. V hlave sa ti vtedy začali vynárať otázky. Zaslúžil som si to vôbec? Prečo sa to stalo? Veď ja som nikomu nič zlé vedome neurobil. Neublížil som. A teraz je celý svet proti mne. Priateľ môj, takéto chvíle zažil asi každý z nás. A naozaj, niekedy sa naša dôvera obráti ako bumerang práve voči nám samotným. Avšak pozri sa na to teraz inak. Všetko je totiž len o úhle tvojho pohľadu. Občas potrebujeme lekciu od niekoho iného, aby sme pochopili našu silu, našu dokonalosť a celistvosť. Aby sme si uvedomili naše silné stránky a aj to, kde máme rezervy. Aby sme dostali možnosť byť lepším človekom. Smútok a bolesť je v tomto prípade prirodzená. Ale hneď po nej by malo nasledovať uvedomenie, že všetko, čo sa deje, sa deje v náš prospech. Pripomeň si, prečo sa máš rád. Pripomeň si, čo je na tebe krásne. Spomeň si na to všetko dobré, čo si tomuto svetu odozdal a nenechaj sa súdiť. Hovorí sa, že bez vetra sa ani lístok nepohne. A čo ak si máš len opäť zvedomiť svoju sebahodnotu a začať sa mať skutočne rád hlavne ty sám. Veď ako chceš docieliť to, aby ťa mali radi iní, ak sa nemáš rád ty sám? Pretože ak sa miluješ, nikt ti nedokáže ublížiť. Poďakuj v mysli za každú lekciu, ktorú ti dal niekto z tvojho okolia, aj keď to mohlo boli. Bol to tvoj učiteľ, ktorý ťa mal posluť vpredný. Si skvelý, bez ohľadu na to, kto ti čo povedal či urobil. Očakávaj zázraky vo svojom živote, pretože tvoj život zázrakom je. A ty si musíš občas prejsť tým náročným, aby si sa ocitol v záhrade svojich snov a tešil sa, kam si až dokráčal. Nikto to neurobi za teba. Tak kráčaj, teš sa a učiteľov po ceste si vypočuj, ale nenechaj sa nimi zničiť. Bouč sa a silnejší stúpaj ku hviezdam. Kedy si si naposledy poďakoval sám sebe za to, čo si zvládol? Kedy si si zvedomil, akú máš hodnotu? Nepamätáš sa? Alebo to bolo príliš dávno? Čo tak urobiť to práve teraz? Pandy Wilson,
0: veľmi pekne. Je to na internete, kdo si mi to poslal o seba hodnotení, seba úctie. Aj o tom, že nám kdo si ublíži jazykom. A ja, ak som náhodou tu za toľké roky niekomu ublížil. Poranil, prepáčte, prepáčte, A ja mám svoje dny tak ako má žena svoje dni A my chlapi máme svoje dni a niekedy nemáme svoj dni, Niekedy nie všetko povieme s láskou, úctou, jemene presne. Nie sme dokonali. Priznávame si, toto je naša záchrana a to treba tak, a treba niekedy sa aj sprevedlniť. V roku 2007 bol so mnou v rozhovore Deníku denníku SME, prišiel Karol Sudor do Manskej Bystrice, do Podlavic, tam sme sedeli v Novom Kostole a so dve hodinky sme rozprávali, on si spravil záznam, vyšlo to SME, taký rozhovor veľmi dlhý, niekoľkostranový, aj mi to pekne dal, dal zrecenzovať, aj to vyšlo, ale názov toho bol katolícka církev Perla a ostatná je Byžutériá názov článku. A vetu, za ktorú mi dalo stovky komentárov, tam poriadne vyprask, oni v tej redakcii to vedeli a rehotali sa škoda radosne na mne, ako o tomu farárikovi dajú vyprask, vyčítatelia, anticirkevní. No a sama kto si spýtala, to si aj povedal v tom článku, nie, ja som to v živote nevyslovil. No tak to už nebolo od nich seriózne. Toto robí mainstream. Ľudia totiž čítajú titulky. Ja by som to inak formuloval. Kristovo dielo je perla, je plno periel, niečo veľmi cenné. My ponúkame v kresťanských cirkvách klenoty. Kresťanské hodnoty. Každá jedna je nejaký klenot. Je niečo cenné. No a sú tam aj, sme aj byžuteristi, to treba povedať, sme aj kariéristi, sme aj pampersáci, sme aj doplašenci. kade je čo nekvalitné by ste stretli, ale my máme aj svedcov. To je tá perla, to sú tie diamanty. Viete, z čoho vzniká diamant? Som sa vám dočítal hinduistického takého guru, ktorý sa volá Osho no a ten spomína v jednej svojej knihy. Viete, z čoho vzniká diamant? Z uhlíka. Uhlík je dlho v zemi, sú tam na neho veľmi silné tlaky pod zemou a tie tlaky spôsobia, že z uhlíka se stane diamant po pár tisícoch rokov, neviem koľkých. To mi vypovedzte. No a viete, z čoho je ten uhlík? Z dreva. Drevo, ktoré je teraz ako strom, padne, dlho dlho je v zemi, tak sa stane z neho hnedé uhlie, potom, ak je ešte dlhšie, v zemi pár 100 či tisíc rokov, stane sa z neho čierne uhlie. No a v tom čiernom mohli vznikne nejaký uhlík, ako kvint esencia toho dreva, je diamant. A počuli ste niečo o dubnickom slovenskom opále, ktoré som sa len nedávno dozvedel, dal som to na Facebook článok. Takže nádherný diamant, veľmi cenný, jeden z my Slováci o tom ani nevieme. Máme tu taký klenot, ako sú vysoké Tátry. To je klenot. Najkrajšie, najmenšie veľhorina na svete. A keď sa prechádzate popri tak 20 opustených Haraburd je tu. Nás nenapadne ani tých poslancov. Ako vo Švajčarsku mi to si povedal, že ak sa nikto nestará o nejakú budovu 10 rokov, bude zoštátnená. Bodka, zákon. To tu nikoho za 30 rokov, sú tu 30 rokov opustené hotely, harabordy, budovy. To takto si mi tento klenot vážime? Napríklad. Máme tu pod Lomnickým štítom, sa prechádzam, taká budka 5x5 metrov. 20 rokov tam vyviera termálna voda, 70 stupňov. Vyviera, 100 metrov ide a padne zase do zeme. A takto, 20 rokov vedľa je rozestávaný hotel, na ktorého padá strecha. Do tej vody mi dovolil nakúknúť aj sa ponoriť na chvíli, som sa tam kúpal. Je, nadhera. Zaujíma vás to vôbec Slováci, že máte pod termálnu vodu? To vás nezaujíma, však. Nejakých mafianíkov to zaujímalo, títo mali pár rokov, teraz to má nejaké právničky, či štyria majiteľia. No to sú klenoty, my to nemáme záujem. To je naša vizitka, však to je tá hlboká, to je to hlboké vlast Miky Zurinda, čo aký bol, taký bol, čo povedal strašidelnú vetu, že na Rusko treba udrieť tvrdou síľou na otrasné niečo. Ale peknú vetu povedal, že najcenejšia vec, čo máme na Slovensku, sú dobrí ľudia. Prišiel naraz jeden Belgičan, išiel cez Slovensko, pokazilo sa mu auto, na nejakej dedinke bol nešťastný a kdo si nejaký kresťan tam prišiel, oťahol ho do svojho domu, opravil. A čo som dlžný? A to je dobré. Ten belgičan bol hotový, že takú dobrotu sa nestretol v celej Európe, ako tu na Slovensku nejaké posledné dedinke. To je poklad. To je klenot. Nášho, a ešte cennejšie je to, že náš národ slovenský si ctí bolesnú panu Ježišovu matku pod krížom sedem bolesnú. To je na tom národe asi najcenniejšiu teda keď hovorím o tých klenotoch, tak pripomínam vám, že aby sme neboli slepí, sprasty. Že si to nevážime, to čo nám tú Pán Boh dal, vzácné dary. Aj to, že máme kresťanskú vieru, aj to je veľký klenok. Neháčme ho do blata. Alebo neobdarme tento najcenejší klen od môjho života, nejakou ľahostajnosťou pretože to je strašný to je asi najstrašnejší hry ktorý môžem v živote spáchať ak ho, ak ho pácháš prosím ťa, predstav s tým rob s tým niečo, začni si ho bážiť je to cenejší ako na najkrajšia ľudská láska je to cenejší ako celá kariéra Karla Gota z Jagrom aj greckým dokopie všetkými tými slavnými Beatlesákmi či športovcami. Dáme vám teraz pesničku a po nej bude polhodinová krížová cesta.
5: Pre všetkým dohodám chce to zmenu štýlu. Pozri, čo má, splnil sa môj sen. Cítim to sám, čo si myslíš, vieš, vieš. Pozri, čo má. Pozri, čo predebávam, pozri na ten zásah. Spadol z práve nám, co svedie, ducho prázdne. Pozri, čo predebávam, usmej sa na chvíľu. Je čas veriť náhodám, chce to zmenu štý. Dosam, just in
0: 27. septembra mi vyšetrujúci referent opäť vynadal, že som zatvrdlivý, všetko tajím, klamem, preto použijú ešte iné prostriedky, aby som sa priznal. Čakal som, čo bude ďalej. 29. septembra ma odviedli nižšie ako obyčajne až do suterénu. Tam mi odviazali oči a kázali kráčať po chodbe až k železným dverám s nápisom nevyrušovať. Sotili ma dno. Za stolom sedel civil menšej postavy stredného veku. Postavte sa tam, ukázal mi miesto. Dovtedy mi pri vyšetrovaní dovolili sedieť, som musel vždy niekoľko hodín stáť. Počujte, už bolo dosť tej vašej komédie, už by ste mali prestať lúhať a priznať sa k vašim zločinom. Upozorňujem vás, aby ste to urobili hneď. Vy sa tomu, čo bude nasledovať, ak budete ďalej tvrdošíne mlčať. Nenamýšľajte si, že my nezlomíme vašu zaťatosť. Tu stáli veľkí špióni západu, odhodlaní na smrť a prinútili sme ich hovoriť. Zbytočné je vám znášať všelijaké nepríjemnosti. Aj takto nevydržíte a napokon budete hovoriť. Uistujem vás, akože dnes je Michala a pol tretej popoludní, že zajtra o takomto čase už budete rozprávať o vašich zločinoch ako po masle. Preto si nerobte ťažkosti. Robotnícka trieda je nemilosrdná k svojim zaťatým nepriateľom. Hoci mi aj kožu z tela stiahnete, aj tak sa vám nemôžem priznať k zločinom, lebo som sa ich nedopustil, odpovedal. Pán profesor, vy podľiak sprostí chcete sa robiť hrdinom? My vám toto hrdinstvo vyženieme z vašej hlúpej kotrby. Pôjdete do bunkra kilometre robiť, aby ste prišli k rozumu. Zaviažte si oči. Keď mi rozkázali sniacu či uterák, rozhľadol som sa po miestnosti, kde som sa ocitol. V žltom svetle slabej žiarovky som videl, že je úplne prázdna, ako távosne. Aj ventilačný otvor je na tom istom mieste. Klakol som si pri dverách pod dierou a ďakoval som Bohu, že ma vopred prostredníctvom svetej Teresky upozornil, kam sa dostanem. Bolo pre mňa veľkou posilou vedomie, že Boh o všetkom vie, všetko riadi, preto dá aj potrebnú silu a útechu. Strážca Pepík rýchlo otvoril dvere, nevidel totiž, čo robím. čo to deláte? Modlím sa. Nechte toho, je to zbytečný. Máte pochodovať. Dal som sa do pochodovania. Teraz som si uvedomil, že som v bunkri, ako povedal referenda, a budem robiť kilometre. Po niekoľkých hodinách som pocítil smät. Nebola tu nádoba s vodou ako v bývalej cele. Šiel som teda k splachovaciemu záchodu, že si pustím na prsty trochu vody a ovlažím si pery. Zistil som, že vodu odstavili. Dobre, že som to hneď zbadal. Pomyslel som si, budem jesť čo najmenej, aby som nemusel ísť na záchod a nemal som v celé ustavičný smrad od výkalov. Plán sa mi vydaril. Za 11 dní, ktoré som v bunkri strávil, nemusel som ani raz použiť záchod. Namiesto vody som dostal inú útechu. Na stene som objavil gombíkom alebo nechtom vyrytý kríž. A na jeho priečnom ramene zretelné slova viera, nádej, láska. Poboskal som kríž a prosil som pána Boha o silnú vieru v jeho prozretelnosť, o pevnú nádej v jeho pomoc v trápeniach, ktoré ma čakajú a o horúcu lásku k tým, ktorí ma budú sužovať. Všimnite si aj on prosil o horúcu lásku k tým, ktorí ma budú sužovať. Ak chcete ísť do neba, aj vy niečo podobné zažijete. Aj vystretnete ľudí, ktorí sa budú rehotať na tom, ako vás ponižujú, ako vás trestajú, ako vás na škrypec dajú. A takýchto ľudí. Dej sa nám to asi na to, aby sme zvládli tú najťažšiu skúšku, nezradili pritom Boha, aby sme dokázali napriek tomu, že nám niekto robí veľmi zle, posielať mu zo svojho vnútra niečo z Božej lásky. Počas celého vezenia som ani raz nepocítil odpor, nenávisť alebo túžbu pomstiť sa tým, ktorí so mnou zle zaobchádzali, tak toto není niečo normálne, prirodzené, to je už to nadprirodzené, to znamená, že sa dobre modlil. A že božia milosť v ňom pracuje. Toto je. Znakom jej neomylnej prítomnosti v duchu človeka, že dokáže milovať tzv. nepriateľa, ktorí nás považujú za nepriateľov. Po večierke som dostal deku a strážnik mi povedal, že si môžem na dláške odpočinúť. Zakrotil som sa do deky a sadol som si do kúta k dverám, aby ma strážnik mohol cez otvor pozorovať. Ustatý od pochodovania som schúlený zaspal. Keď som sa prebral nohy, som mal skrehnuté od zimy. Ťažko som stal a znáva som sa dal do pochodovania, aby som sa zohriel. Keď som nevládal, opäť som si sadol a usiloval som sa z riem noci. Zima mi však bránila. Na prstoch som sa modlil ruženec za rôzne úmysly až do rána. Zvonili budíček, zaklopal som na dvere. Zaklopal som na dvere, strážnik otvoril, čo chcete. Prosím si trochu vody na umytie. Nežiadajte, čo vám nepatrí. A zavrel. 11 dní som bol bez vody. Pitnej na umývanie a splachovanie záchodu. Celé predpoludne som pochodoval a pritom som sa modlil. Na poludne som dostal výdatný obed. Neviem, či náhodou alebo úmyselne mastný. Jedol som veľmi málo, aby ma neprehnalo. Iba kúsok čierneho chleba, ktorý som si rozdelil na tri časti, na renejky, obed a na večeru. Ráno som si vypil trochu čiernej kávy. 30. septembra na večer ma odvedli na výsluh opäť v suteréne. Tak čo, už ste zmúdreli? Priznáte sa k vašim zločinom? Nedopustil som sa zločinov, nemám sa k čomu priznávať. Len zapírajte, my vydržíme. Asi sa vám u nás páči a chcete tu dlhšie pobudnúť? No, doprajeme vám to. Odvídlin má späť na celu. Na referentov rozkaz mi strážca vzal deku a musel som pochodovať aj v noci. Keď som nevládal, zvalil som sa na dlážku, ale zima mi nedovolila odpočívať dlhšie, takže mi... Ani strážnik ma nemusel naháňať do pochodovania, len zriedka som oddychoval. 1. októbra ma znovu odviedli na výsluch. Ako sa máte, pán hlaváč? Tak ako väzaňu v čo robí kilometre. Veď to poznáť. Keď chcete robiť kilometre, robte. Nie, že chcem, ale musím. Nemusíte. Priznajte sa k vine a pochodovanie zastavíme. Nemám takej viny, pre ktorú by ste mi zastavili pochodovanie. Tak keď sa nechcete priznať, budete pochodovať, kým nedostanete rozum. Odviedli ma späť na celú strážnik mi na ceste. Nadával, dokedy vás budeme vodiť. Čo sa nepriznáte, vy vôl prostý. 2. októbra od ústavičnej chvôdze bdenia zimy s medu a hladu som bol veľmi vyčerpaný driemal som len pri pochodovaní a postojačky prebral som sa keď som hlavou vrazil do múra nohy ma veľmi boleli ledva som ich ťahal za sebou boli opuchnuté a podošva od gumenej podrážky papúč ako odumretá musel som sa vyzuť a pochodovať bosí Teraz som ešte viac mrzol. Počúvate, milí poslucháči, počúvate, to takto sa zarába spirituálny kapitál. 3. októbra Sviatok svätej Teresky a prvý piatok, väčšinou len sedím na dláške, som vysilený, nevládzem pochodovať, ani strážnik ma nenaháňa, Občas začujem za dverami šepot, niekedy aj smiech. Možno si zo mňa smé ten dozorca, čo mi povedal, že som sprostý vôľ. Modlím sa a rozjímam. Vôľ svetého Tomáša prezývali pre jeho trpezlivosť. Nemým volom kázal som o ňom na primíciach. Štefana Koromháza v Udavskom, 48. Sprostý vôľ. Mal dodať aj biedný, lebo nemám ani to, čo patrí volovi. Nemám válov, nemám vedro s vodou na uhasenie smedu. Nemám slabú na podlahe, nemám okienko na maštali. To no neprenikne ani denné svetlo, ani trocha sviežého vzduchu. Hnoj mi nekydajú. Vola nenútia ja pochodovať až do vysilenia, keď je zima. Hodia na neho deku alebo roztrhaný kabát, mi ani to nedali. Keď vola bolia kopytá a opuchnú mu nohy, privedú mu z verolekára, o mňa sa nestarajú. Ďaleko som za volom? Hoci som sprostý a biedný ako vol, len o jedno prosím, aby som ťahal Kristov pluh až do konca, aby som mu zostal verným volom nechcem ťahať káru nepriateľov, Ježiša Krista, ostanem mu verný, vydržím, keď ma telesné sily opúšťajú, nepodlahnem aj duševne. Je prvý piatok, pamätný deň smrti pána Ježiša, aké vyznamenanie by bolo zomrieť za týchto na týchto holých doskách, na dreve opustený, špinavý, zarastený, vysílený, posmievaný a keby to bolo krásne zakončenie môjho biedného života, padol by som čestne ako verný Kristov dôstojník. Zmocnila sa ma veľká túžba zomrieť a vrúcne som sa modlil, aby ma Pán Boh vyslyšal. Nebolo správne prosiť, aby ma vzal z boiska, ale obládli ma city pocit strachu, že azda zostanem verný Bohu a jeho cirkvi a pocit túžby po krásnom zakončení života. Skončiť hrdinský smrťou sa trochu podoba nášmu spasiteľovi. Smrť však neprichádzala. Sviečka môjho života ešte nemala dohorieť. Večer prišiel do celý jeden z vyšetrujúcich referentov a dozorca. Dostanete na noc slamník aj deku, môžete si odpočínať. Tu máte papier a tušku. Keď už tvrdošíne mlčíte o vašich protištátnych činoch, napíšte aspoň protištátne činy iných osôb, o ktorých viete. Obrátil sa, odišiel. O chvíľu dozorca dovliekol do celý špinavý a roztrhaný slamník a hodil mi deku. Horko ťažko som odtiahol slavník od dverí do kúta, položil som naň deku a sadol som si. Pocítil som veľkú telesnú úľavu. Pozrel som sa na ventilačný otvor a opäť mi prišla na úm sveta Tereska a Sen. Sedel som na slamníku a mal som aj deku. Teraz sa už všetko splnilo. Len tú rúžu, symbol lásky, mi ešte vypros. Už mám slamník nezomriem na holom dreve, ako som si prijal, aj telesne sa cítim, ako si silnejší. Ak je vôľa Božia, aby som žil, ak dnes v piatok neumriem, vypros mi vernosť, aby som nezradil Ježiša a jeho církev. Vypros mojej duši veľa obetavej lásky, aby sa všetko splnilo, aj to najhlavnejšie. Na druhý deň sa ma pýtali, prečo nepíšem? Musím si to rozmyslieť. Na to ste už mali dosť času. Mal som písať o protištátnej činnosti druhých. Vedel som len o tých ľuďoch, ktorých vedela štátna bezpečnosť, ktorí boli v jej službách. Ona ich poslala ku mne, aby ma získala pre protištátnu činnosť, ale sa jej to nepodarilo. Ak ste sa troška započúvali do týchto slovách, tak toto je tiež prítomnosť statočného človeka na zemi. Dajú nás do všelijakých vezení. Oni by nás mohli popraviť, to je niekedy veľmi milosrdné, dať nám gulku do hlavy, ale oni nás nechcú takto poslať do neba, oni nás chcú vytýriť. Škoda sa chcú na nás zabávať ako nás ponižujú, vedzte o tom, že kto takéto veci robí, je posadnutý zlým duchom. Nespomína tu žiaden exorcizmus, ale ja na jeho mieste by som sa exorcizmy už modlil, pretože takto ponižovať slušného človeka, pána profesora, ktorý mal vtedy okolo 50 rokov a za sebou Pedagogickú kňažskú činnosť prácu v nemocnici s chorými a oni ho dali na úroveň posledného chudáka a zločinca takto sa rehotali na tom, ako ho týrajú. Tento pepík mu že vraj vypol Tuto mám. 24. oktobra ráno blízkej cele akýsi mladík súdiac podľa hlasu niekoľko minút strašne reval, plakal a volal o pomoc. Modlil som sa hlavne za neho. Od 15. oktobra začali kúriť a v noci cez okno fučalo. predsa bolo v cele teplejšie a príjemnejšie. Na výsluchy ma nevodili, strava bola pomerne dobrá Myslel som si, že mi bude celkom fajn. Čas mi veľmi rýchlo utekal, lebo som denne okrem modlenia a rozjímania preberal dogmatiku, morálku, cirkevné dejiny, nejakú tému na kázeň. Moji ubytovateľia sa však onedlho postarali, aby som nespohodlňal. Vedeli, že pre reumu som citlivý na zimu, preto mi vzali polovicu z jednej dvojitej deky a nechali mi na noc len dve tenké deky. Cez deň, aby som sa nestal chúlostivým, vyply kúrenie. Najčastejšie to robil už spomenutý Pepík. Neviem, či na rozkaz alebo pre vlastnú zábavu. Spadal som totiž, že ma pozoruje, ako sa krútim od zimy. Dvere dobre nepriliehali a prezradili, keď niekto pri nich zastal, hodzaj celkom tichučko v papučiach ľutoval som ho, že je odkazaný na taký zvláštny druh zábavy. 29. oktobra prvýkrát jeden dozorca prehovoril ku mne so súcitom, otvoril kúrenie a slúbil, že sa pokúsi dosiahnuť, aby mi dali ihlu a niť, o čo som márne prosil niekoľko týždňov a skutočne na druhý deň mi to priniesli. Keď som si mohol zapnúť kabáda nohavice, hneď mi bolo teplejšie, aj sa mi lepšie chodilo. Takýchto pepíkov v živote stretnete, sú to škodoradosný diablovi oddaní ľudia, ktorí sa delia so svojím peklom. To, čo ich čaká vo väčšnosti, na vás vrhajú, týrajú, škodoradosne sa bavia, zoberú vám deku a... V cele sa zabával na tom, ako tento pán profesor sa triasol od zimy, ako sa chôlil a on sa na to zabával. Ak niečo takéto sa stretnete, vedzte o tom, že sú to ľudia, ktorí vyznávajú satanizmus. Alebo ešte povedané lepšie, luciferizmus. Satani sú tí, ktorí vám bodnú do srdca a pošľú vás na druhý svet, alebo vám strelia do hlavy, alebo gilotínou a zotnú hlavu, to vás tak pár sekúnd boli a ste v nebi na väčnosť. Ale títo to sú ani nie satanizmus, to je satanské, až luciferské, že poďme sa zabávať na tom, ako niekto trpí. Mačka s myšou sa zabáva, ale potom, alebo netýra. Ale my, človek človeka, sme schopní utýrať a baviť sa na tom, toto robili nacisti v koncentračných táboroch so Židmi a toto robili aj komunistickí bachári. Počuli ste, to takto bolo, je to niečo otrasné. A odpustiť takémuto človeku tiež není jednoduché, že sa zabáva na tom, ako iných ničí. Pán Hlaváč, nielen u vás máme zistené niektoré vaše zločiny, ale aj inde štátna bezpečnosť zistila zločiny, ktoré ste spáchali, preto si vás vyžiadala. Štátnu bezpečnosť neoklamete. My všetko vystopujeme, odhalíme všetky zločiny aj vaše. A on, zločinou som sa v živote nedopustil. A keď štátna bezpečnosť nejaké odhalí, istotne to nebudú moje Stále ste zaťatí, tvrdošíní, veď vy zmeknete, pamätajte si. Odviedli ma naspäť docely. Po večierke som niekoľko hodín čítal životopis svätého Pátra Damiana na ostrove smrti, ktorý bol tiež v jednom balíku, ktorý sa mi, k tomu mi, doniesli. Dozorcovi to nevadilo, spal som veľmi málo. Po raňajkách mi strážnik povedal, aby som sa hneď obliekol do svojich civilných čiat. Potom ma odviedli do služobnej miestnosti, kde som podpísal prevzatie svojich vecí a listinu o mlčaní. O chvíľu mi dali čierne okuliare, nastúpili sme do osobného auta. Jeden mi si prisadol ku mne, už nie traja ako pri zaistení. Asi sa medzi tým presvedčili, že nezúrim a vyrazili sme z Prešova. Na práve oko som videl, zbadal som, že ideme smerom na Košice. Po dobrej polhodine sme prechádzali popri Slovanie, zastali sme pri bráne Krajského súdu. V tom čase tam bola totiž aj vyšetrovacia väzba na najvyššom poschodí. Kázali mi vystúpiť z auta, zavidli ma dnu a potom do izby dozorcu, kde som chvíľu čakal, kým nevybavili formality. Po dvoch týždňoch som sa ocitol v Košickej väznici. Takto išiel z väzenia do väzenia a dostal sa vám aj do bane a tam musel začať fárať. Vútorok 6. apríla, po druhej popoludním spolu s Miškom Bučkom, Joškom Pacákom, Milanom Magným, úradníkom, ktorého som spoznal v Hradci, zavolali k banskému inžinierovi Škodovi. Za 10 minút nás vyučil na paníkov. Vyfasovali sme lampášiakovú známku s číslom a už, sme si fa- a už sme aj fárali spolu s ostatnými. Miško a Joško mali už vyše 50 rokov. Plakali. Neviem, či od strachu alebo hnevu. Tešil som ich, všade sme v Božích rukách. Dal som im po medajlonku Pany Márie a naučil som ich predpísanú modlitbičku. Dôverujte v jej materinskú ochranu. Ja som sa cítil ako chalanisko hnané túžbou spoznať banický život, o ktorom mi veľa rozprával v Košickej väznici Joško Polóny. Dojalo máko sa všetci baníci pokamihu, keď sa klietka pohla jednohlasne rozlúčili slovami Zdar Boh a dolu pri vystupovaní nás opäte vítali týmto pozdravom. Trolejbusový vlak nás odviezol bližšie k pracovisku. Zastal pri kryžovatke, kde nám banský dozorca Burdých a úradník Hajna rozdelili prácu a určili miesto. Mňa pridelili za žľabára na štvrtej úpadnici úsek číslo 19. K samotnému pracovisku sme ešte išli lanovkou a pešo. Opýtal som sa spoluväzňa Čecha, čo je to žľabár, a on mi to vysvetlil. No jo, víš, tady se tomu říká prdeláš. Ve se vozí na prdeli a nohami tlačí uhlí. Není to veľké umenie. Došli sme k tunelu, v ktorom, som, sme mohli, v ktorom sme mohli napredovať iba kolenačky. Pracovali sme vždy v trojici. Jeden vrtal uhlie, druhý ho hádzal do žľabu a tretí si ľahol na chrbát a chodidlami tlačil kopu dolu žľabom, aby padala do pripraveného vagónika. Toto bola moja práca. Presvedčil som sa, že žľabárstvo naozaj nevyžaduje veľké umenie, ale primeranú silu a chránidlá na kolenách a zadku. Nemal som ani jedno, ani druhé. Dlhou vyšetrovacou väzbou som bol veľmi oslabený. Kopu uhlia, ktorú chlap pri normálnej sile utlačí na jeden raz musel som brať na dva až trikrát. Keď som mohli spratať do voza, naspäť som sa musel škriabať kolenačky. Stále to isté. Dolu na chrbáte v žľabe a hore, po kolenách vedľa žľabu. Bolo to vyčerpávajúce. Veď som vyše 50-ročný človek a už nemá takú človek pružnosť, ani nehovoriac o mojich chudých kolenách, pokrytých krvácajúcimi odreninami. Prišlo mi na mysel heslovo vestibule banínskej šatne uhlie krv republiky. Dalo by sa doplniť pokropené skutočnou krvou väzňou. 7. apríla som bol opäť žľabárom na tom istom mieste, na úseku, kde nedávno zasypalo väzňa Čísláka od Prešova, oca dvoch detí, Jedenástí väzni po nešťastí odmietli pracovať. Odviedli ich do Valdíc, aby si to rozmysleli. 8. apríla som zažil čosi, čo nikdy predtým veľký strach a úzkosť zo smrti. Pridelili ma na za žľabára na úsek číslo 15. Na pracovisko som sa mohol dostať len úským asi 45, centimetre vysokým tunelom. Piker Rudko Durana, 25-ročný štíhly mládenie, sa cezeň ľahko prešmykol aj šurovač Torma. Ja som však urobil chybu, mal som sa šúchať po bruchu, nie po chrbáte. Asi v prostriedku kanála som uviazol a nemohol som sa pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Pot sa zo mňa lial, srdce mi išlo vyskočiť, nemohol som si vydýchnuť a zmocnil ma strach, že sa zadusím. Rudko zbadal, že som ostal trčať, priplazil sa ku mne a za nohy ma vytiahol z diery. Len helma mi tam ostala. Ďalej bol tunel už širší a vyšší, preto som bez pomoci zišiel do priestrannej chodby a... Tam som si sadol, kým má neprejde nevolnosť. Nesedel som ani 5 minút, keď prišiel za mnou banský dozorca Burdych. Začal mi nadávať do darbákov, ulejvákov a kričal, aby som hneď išiel na svoje miesto. V duchu som sa hambil, že hádam viac zo strachu, ako pre nevolno som opustil pracovisko. Horko ťažko som sa vyškriabal naspäť a skúsil som tlačiť doluž labom nahromadené uhlie. Väčšie množstvo som nevládal pohnúť, preto som odsúval iba menšie kopy. Burdych zase nadával, prečo nevezmem viac. Vtedy som sa už ohlásil, pán Dúlní, keby som vládal posunúť viac uhlia, určite by som to robil, veď by to bolo pre mňa výhodnejšie. Keby som vzal trikrát toľko, čo teraz, nemusel by som sa trikrát plaziť po bruchu a na kolenách, ale iba raz. Nekecejte, delajte na vaše vejmluvy, nejsem zviedav. Viac som s ním už nehovoril a robil som, koľko som vládal. 9. apríla ma Burdy nepridelil na úsek číslo 15, ale do nižšieho, prístranejšieho tunela, kde som nakladal kamene do vagónikov. Pracoval So mnou väzeň, indonézan, lekár v mojich rokoch. Dohovorili sme sa po francúzsky a nemecky, bol slabý ako ja. Kameň, ktorý by normálny chlap zodvihol sám, dvíhali sme obaja. Šťastne som skončil prvý týždeň práce v prvej línii na stene, alebo ako hovoria baníci na fronte. 11. apríla na kvetnú nedeľu som mal voľno. V tábore Ma sa niektorí dozvedeli, že som katolícky kňaz, hoci som sa z opatrnosti predstavoval iba ako profesor. Rošíril to niektorý väzen z východného Slovenska. Tým, čo sa chceli vyspovedať, to sprstrekoval Ferko. Spovedával som pri prechádzkach na dvore pri šachu, pri pive v kantíne väčšinou inteligentov, duše hlboké, Ozdoby katolíckej cirkvi. Ďakoval som Bohu, že som ich spoznal, že som sa dostal na toto miesto. Bola to krásna kvetná nedeľa, mali sme aj ratolesti. Náš tábor obklopoval ihličnatý les, prikrytý bielou plachtou mrazu. V kantýne koncertovala väzenská kapela a pri jej hudbe naša skupinka ticho konvotila hosana, z psychologického hľadiska bolo zaujímavé, že niektorí sa dlhoročným väzením stali duševne deťmi. Bez kritiky uvarili vymyslené veci. A ako ženy robili uzávery zo so snov, z príletu vtáčika, ktorý bol v našom tábore veľkou zriedkavosťou, Snovali nemožné kombinácie o domáce a zahraničnej politickej situácii a každú jara, alebo jeseň očakávali zmenu a vyslobodenie. Títo trpeli duševne najviac, lebo kolísali medzi dvoma extrémami, medzi optimizmom a pesimizmom. Tak to bolo ukážka spred šiestich rokov, Kniha po priamých cestách, pán profesor Štefan Hlaváč, charizmatický to učiteľ humennom nášho pána kardinála Jozefa Tomka, ktorý mal nedávno 98 rokov a vypočuli ste si, že aj toto je život, aj toto zažívajú nielen mučeníci, to sú tzv. vyznavači, ktorí si vytrpeli oveľa dlhšie niečo ako mučeníci, možno budú v nebi trocha vyššie klobúk dole. A preto sme si ho dali, nech vás to povzbudi, lebo toto môžete zažiť a môže také niečo prísť. Mali by sme mať hostia a voláme Dobre dom Mirovíc, pana biskupa Filipa Štojdla. Tam ste brat biskup, pýtajte pokoja dobro.
2: Pokoj a dobro, áno, pak všetké bodu. Jak máte ešte, máte to... ešte tú webovú
0: stránku pokoja dobro na internete, dávno som na nej nebol.
2: Ano, ano, je tam, je tam, je tam stále, je to velká inspirace svatého Fratiška uh, z Asisi, uh, kde, jsem, kde jsem i byl a uh, kde jsem obdržel m- mnoha, mnoha uh, požehnání a, uh, a, a lásku životu jako k, jako, k t- jako k takovému, tak.
0: Ja som mal vzácnu príležitosť u vás z Prahy do Mirovíce asi dve hodiny vláčikom. Vy ste biskup cirkvi Československej Husickej.
2: Áno. A mladý ano.
0: človek, ktorý má manželku dve deti, tuším. Máte cez 40 ano. rokov. A veľmi ma prekvapilo, že vy tam máte panu Mári v kostele Husickém. Na faše som videl okrem Jana Husa aj papeže Františka, kardinála, tuším Boka. No, vy jste
2: skoro katolíci. E, tak my, my jsme ze, zešli z katolické církve, ale já osobně, osobně mám velkou úctu k paně Marii a e, každý rok vlastně si udělám nějakou, nějakou cestu e, na nějaké mariánské místo a nedávno jsem byl na Živčákovej, na Slovensku u vás a Uh, na, na Turuzovce. Uh,
0: tak a to tak krásne, to, to... nevadí to kolegom ostatným. Uh, vy niektorí ste no, mariánsky ale a niektorí vádí, nie ste to... mariánsky. Ako sa na to kolegovia pozerajú? Napríklad bystupy.
2: Ale, ale to že niektorým to vadí, ale jako, ja som svobodný človek a, a pána Maria je proste Matka nás všech, uh, matka jednotých křesťanův, matka uh, proste Ježíše Krista. Uh, to, je, to je pro mňa to, to hlavní. Tak.
0: Krásne. Váš kostol v Mirovicích, neviem za kého dôvodu, povedzte, v raj spadla mu strecha dole, museli ste mm-hmm. to obnovovať, zázračne krásne ste ho obnovili, a že v i socha panny Marie zůstala nedotknutá a to velmi pičné.
2: Je to tak, na květnou neděli nám, nám jedna, jedna žena přinesla eh, takovou naprosto obyčejnou sádrovou sošku, Pany Marie Lurské. A tak já jsem ji dal na oltář, a potom, když byl požár, eh, to bylo asi za dva nebo za tři dny potom, tak ta ta srška zůstala na svém místě, ani ani se nepohnula. A přitom se přesunul strop, který vážil několik tun, takže i to to mě utvrdilo ve víře víře v matku páně. A myslím, že že prostě Marii potřebujeme Všichni. A zvlášť v tomhle postním čase, kdy, kdy jako hodně, hodně lidí hovoří, mluví, píší a tak dál, ale, ale potřebujeme i jako tu, tu ženu, která uchovává to, to svaté tajemství ve svém srdci.
0: Krásne hovoríte. Ochrana Svetej Panny a Matky. Však nám ju Pán Ježiš dal za Matku, a keď zomieral na kríži. Ak si to nikto nevšimol, tak je poloslepý. A to je to naša Matka. Je to Matka Božieho diela. Je to veľmi dobrá Mama Nebeská. Máme nielen Oca v nebi, ale máme tam aj Nebeskú Matku. A tí, čo sa modlíme ku jej ochrane, zasvecujeme sa jej, zacitujeme jej zvláštnu prítomnosť, a takto zažili aj jezuiti, ktorí boli v Japonsku, keď vybuchla atomová bomba v Hirošime v Nagasaki. Všetko bolo rozprášené, oni boli ožiarení a žili ešte 10, 20, 30 rokov bez poškodenia atomovou bombou. A keď sa ich pýtali vedci, čo to skúmali, nevedeli, tak oni povedali len to. My sme sa modlili k svätej Pane, svätý Ruženec a boli sme ochránení. Toto by sme mali mm-hmm. povedať,
2: ako to je to sem, to sem ani nevedel. To je, to je úžasný.
0: No krásne. Keď som bol u vás, ma veľmi prekvapil. Ste sympatický človek. Vy ste po biskupskom úřade chodil bosej. Jo. <laughs> to som ja. ešte nezažil. Pán biskup bosej. No, Ksatý tak... <laughs> František. Jo, to no, tak, ale ja
2: chodím bosej už, už uh, niekoľko let. A, a tak ako už, už jsem si na to zvykl.
0: Prečo? A... Aký máte na to dvovod? Čo to robí? Je to na něco dobré? Na čo je to dobré? No, to
2: tak, tak právě to, taký, to tak trochu mariánský, jako uh, taký, jako spojení se zemí. Protože nemůžeme být jenom v myšlenkách, nemůžeme být jenom, jenom v nějakých uh, filozofických prostě, jako otázkách a tak, ale musíme být jako nebo měli bychom být tak zpěti ze zemí, s tou, s tou, s tou matkou zemí, kterou nám, kterou nám pán, pán, pán bůh hospodin daroval jako, jako místo, kde můžeme být a kde, kde, kde žijeme, a, tak
0: No ale na betóně, keby tak... to, by to bylo na zemi, to by bylo m- milé, ale na betóně, není vám zjíma z toho? No, <laughs> už ne.
2: Dřív jo, ale, ale dneska ne. Dneska, dneska už jsem, už jsem, už jsem zvyknutý, aby to řekl po slovensky.
0: Uh, mm, už ale už prostě to beru. Per... Když do města.
2: <laughs> no, do města se neobouvám, ale když, když, když jsou nějaké nějaký slavnostní pří, příležitosti a tak, tak, tak ano, samozřejmě musím, musím dodržovat dekor. <laughs> takže, takže když, když jsou nějaké nějaký slavnostnější, slavnostnější věci, tak, tak, tak boty nosím. Ale, ale jinak, jinak si myslím, že, že se bez nich člověk dost dobře obejde.
0: Ja som fandil Lukášovi Harárovi, že ano. Sikolova, ktorý kandidoval na patriarchu, to je niečo také ako u nás kardinál, vy máte patriarchu uh-huh. a v tom súboji vo voľbách zvíťazil ten pán Tomáš Bud- ktorý tam bol doter- doteraz ako to, ten, ako to ten Tomáš zobral tu no, prejdu že pre ho nezvolili Váš
2: uh, přítel a kolega. Jo, 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 jo. kamarád, uh, Lukáš, no myslím, že to vzal dobře, uh, tak je to ještě, ještě o několik let mladší člověk, než jsem já a myslím, že, že bude v budoucnu jako velmi dobrým, dobrým kandidátem nejenom na patriarchu, ale i na funkci biskupa, protože já, já určitě, u, určitě nechci umřít jako, jako biskup, ale jako jako kněz. Uh, protože knězství je to, co mi, co mi, uh, co mi hodně jako schází, co, co musím vyhledávat, protože biskupství, uh, patriaršství nevím co, podobně, ar, arcibiskupství, papešství, podobně, to už jsou všechno takové jako funkce, které ktorý človeka, koho je hodne zdálej od obyčejnejch lidí. A uh, je, je, je veľký dar.
0: Vy máte takú zvláštnu charizmu, že máte kniažstvo aj manželstvo. Tuším, že pochádzate aj z rodiny, kde váš otec bol tiež kniazem v církvi československej, ano, husickej. Ano, ste ano. z takej rodiny a vy ste sám faráš biskup máte na starosť a máte aj manželství. Povedzte nám niečo, čom to toho kniaza môže obohatiť takýto stav. Oproti nám, no, na, čo sme celibátni kniazy. No, nevím, nevím,
2: ako ne, celibátu, celibátu si nesmírne vážím. To je první viet, ktorou chci říct. E, celibát je proste dár Uh, uh, to, že mám syna a dceru, je taky dar. Uh, mají roku, ty vaše děti? Uh, Jakub, uh, můj, můj syn, tomu je 15, a dceři bude 23. Uh,
0: mm, tak co tak, jako mám... Či studuje ještě? Jeden študuje, druhé už robí. Či stále študuje?
2: Uh, No, no, dceru jsem v Loni vlastně vezl do, do Arasu, e, to je m, v sever e, Francie, Normandie, e, takže ona studuje francouzštinu e, a syn studuje ještě pořád teda základní školu, ale, ale chce, jít, chce jít na obchodní akademii a, oba dva majú mají, mají, mají svoju cestu. No. Tak ja im oba poviem že nám.
0: Krásne, máte spokojnú rodinu, nemáte krížovú cestu manželskú. Ako to v niektorých, to sa stáva, napríklad u nás katolík má manželku a príde za rýmo kniazom a povie jo, ja to mám ťažké, mám štyri deti, sú všetky hyperaktívne, chodia k psychologovi, keby som ja bol ten radšej ten rýmo katolík, oni majú po večeroch pokoj, ja tu mám taký horhaj, že mi to už vadí. Potrebujem pokoj, nemám ho. Niečo také nezažívate?
2: Ne, teď te, 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 te už dávno ne. To, to bylo niekde, niekde na začátku, ako když, když byli Děti malý, ale, ale teď ne. Teď, teď v tomhle místě uh, zažívám, zažívám radost. Tak, tak by to zvěděl. Uh, prostě...
0: Pracně, pořehnání, bodaj, to fungovalo.
2: No, tak jako není to jednoduchý, samozřejmě. Jako, jo. Ona ani ta, ani ta cesta celibátní není asi... asi snadná. Ako
0: to je prvé roky ťažké, potom je to už zábava. A má zase manželstvo, je to zábava prvé roky a potom je to drina. Keď som tu stretol <laughs> jedného katolického kniaza v Tatrach, šesť detí, chudák, taký zničený výraz tváre, mal urobený, ustaraný, 500 eur musel dať celý kňažský plad len za to, že prenajímate si nejaký dom a ešte rozvážal prádlo v aby uživil tu rodinu. Unavený byl
2: z toho, no.
0: Aha. aha. No, to tak, je náročné, tak
2: je to, rodina velká. Jo, 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 ale to, to i ten to přináší ten celý bát prostě jako k jako takový sexualita patří a Bůh sám je velmi, velmi, velmi sexuální v tom smyslu, jako že je tvůrčí, tak... tak, tak
0: plodný, plodný. Většině to nazval plodný, sexuálný, jeho? No. no, no, tak jako, tak,
2: tak jako moderně, tak je to, ale, ale jo, je, je, je plodný prostě, jako je tvořivý, prostě uh, dává život. Uh, a to, to, to nějakým způsobem, způsobem souvisí i s naší službou, tak...
0: Na Ježíš byl asexuálný, podle vás? Úplně asexuálný? Vy myslím, že ho až urazil, že byl homosexuální. Já si myslím, že nebyl. Já si myslím, že byl normální heterosexuální muž.
2: Jo, jo, já si to myslím taky. Protože protože prostě e, v písku je psáno, že se stal e, člověkem, nebo sám sebe označuje za syna člověka, a, tak a, z tohle místa si myslím, že, že Ježíš prostě byl a je vlastně, byl, byl zkříšen a, normální muž, jako, jo, a, s tím, vším, co, co k tomu patří, a, nechal nechal a, Máří Magdalskou nebo nebo i, i asi i jiné ženy, aby, aby se ho dotýkali a to víme z písma. A, takže, takže myslím, že Ježíš, Ježíš byl a, prostě normální člověk. Jako,
0: no nějaký posluchač a... mi to napísal, že mal Níčo z Mariou Magdaleno, že mal nielen techtle, ale mechtle. Co si o tom myslíte? Co byste mu na to povedal? No, Ježíš, tak to nevím. Tak to jsem mu
2: následal. Ale, ale každopádně uh, v tom Janově Evangeliu čteme, že, že prostě Máří Magdalena uh, Ježíše viděla jako, jako prvního po vzkříšení, myslím. A Myslím, že to není náhoda. Prostě Máří Madralská prostě Ježíše milovala. Milovala ho nejenom jako, jako spasitele, ale i jako, jako muže.
0: Uha, to je odvážnou vetu na biskupa, to by náš pan biskup nepovedal žiaden na Slovensku toto. <laughs> ale je to pravda. No, milovala normálně jako po ľudsky. Jo, 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 prostě, ho, prostě, prostě
2: se do něj zamilovala a mm, taky, taky Ježíš jí říkal, ať, ať se ho jako ne, nedotýká po tom kříšení. E, ale myslím, že prostě Máří Magralská byla normální ženská, která, která prostě... E, Viděla charizmatického muže. Možná, že teprve časem jí došlo, kdo Ježíš je, jo, ale to samozřejmě v písmu zachováno není. A to je napsáno v takových těch gnostických evangelích. To, to nemůžeme brát úplně vážně. Tam, tam, tam nevíme, jako jo, ale. Ale i to, co je psáno věnově Evangeliu, je prostě pro nás všechny taková výzva k tomu, že že Ježíš Ježíš je skutečně synem člověka, to znamená, je plně člověkem. A k plnosti lidství patří prostě všechno, bolest, smutek, ale i sexualita, radost a všechno ostatní.
0: Bol nám vo všetkom podobný, okrem hriechu, píše evangelista. Počúvate otázku od Jana. Dobrý deň, sú podľa vás vedcami aj tí vedci, ktorí pomocou hypnózy zistili staré hriechy z minulých životov, ktoré ľudia musia riešiť v prítomnosti a aj trpieť za nich? Stretol ste sa no. s tým, pán Biskup, brat biskup? Vy ste krásne máte brat biskup. my máme otcovia biskupy, vy ste brat biskup Filip. Stretol ste sa s, niekým, s niečím takýmto? Hmm. Hypnoza, skúmanie uh, minulých životov jo, a trpíme jo, za to, že vraj v prítomnosti.
2: Předkal som sa, ale ne, ne, ne napřímo. Uh, ako minulé životy, to je, to je, to je proste uh, prašne tiežká otázka. Uh,
0: Toto určite... kresťanstvo nerieši, to rieši ezoterika, určite tam má minulé životy z našich predkov, aj z nášho osobného mm. prežitého života, čo je náš terajší minulý život, určite to má následky pre našu prítomnosť.
2: Jo, to jo, to jo. Tak, tak, takhle, takhle, bych
0: tomu,
2: takhle bych tomu asi, asi rozumiel tým uh, úplne jako, minulým životu, nebo nějakým těm karmám, nebo já nevím, jak to říkají burice, e, tomu, tomu úplně jako nerozumím, ale, ale tomu, co, o čem mluvíte, prostě přijmout sebe sama, to je, to je, jako, e, to je hodně důležitá, důležitá věc. Možná je to taková hlavní výzva tomu postním období, teď, které, které prožíváme, kterým procházíme, prostě, jak to říkal Carlo Gustav Jung, nechci být dobrý, nebo respektive nechci být dobrým člověkem, ale chci být celým člověkem. A to znamená, přijmout sebe sama ve své celistvosti, plnosti. A to je, to je, myslím, to je myslím, že je hodně, hodně důležité, protože my, se, my všichni, to, to se netýká jenom mě, vás nebo posluchačů, ale, ale všech, všech lidí, se snažíme být dobrými lidmi. To je, to je naprosto v pořádku. Ale, ale musíme přijmout sebe sama celé e, celé té nahoutie v tom, tom, tom celku v tom čím, čím opravdu sme tak. e, končujeme takhle.
0: reláciu povedzte ešte vetu na záver aj adresu, kde nájdu poslucháči e, vaše stránky pokoja dobro mňa napadá ešte k. Karl Gustaviúnk sa ho pýtali, zakladateľ hlbokej psychológie a psychiatr. Hlboký to človek, že či verí v Boha. On chytil fajku a povedal, e, ja Boha už neverím. Ja viem, <laughs> že Boh existuje. Je, krásne ste to vystihol, pán. Jo, a dáme potom speváčku ešte českú. Prosím. Ještě něco povedzte na závěr, nějakou záverečnou vetu. Jak se páči.
2: Jo, jo, jo. Uh, no, tak uh, jenom nevážu na to, co říkal Jung, a to jste citoval vy sám. Uh, tak tak uh, když se uh, v knize Fukulto okyvadlo Umberta Eka uh, ptali, uh, co věří, tak uh, on říkal, nebo on odpovídal v Boha, hmm, já věřím něco mnohem většího. <laughs> yeah. myslím, že to, myslím, že tohle je taková, taková hodně, hodně důležitá otázka i odpověď, protože každý, uh, každý z nás máme to slovo Bůh, uh, Zatíženou, zatíženou nějakým, nějakým pr- pr- prismatem nebo tak, eh, jak už je to katolický bůh nebo, nebo husický bůh evangelický, to je jedno, eh, prostě bůh je jen jeden a bůh je láska. Deus caritas est, eh, jak, jak, je, jak je ta encyklika
0: Jana Pavla II., Benedikta, ďakujem. Benedikt 16. Ďakujem, otec, ďakujem, brat biskup, za váš príspevok, no, okay. pán Žehna v Mirovicích, volal som vám do beda, som zistioval, či Karel Gott sa oženil aj cirkevne u vás, lebo som sa dozvedel, že keď zamieral, zisťovali, teda keď už zomrel, že kde, v ktorej cirkvi bol pokrstený, v raj v cirkvi Československej, Husickej, no mal sa aj tam osobašiť, vraj ten osobaš tam nemal, čo urobil podľa mňa chybu a teraz to už tam, kde si hore rieši, snáď to dorieši. A na záver máme pesničku českej ľudský vondráčkovej, ktorej to krásne sa večí keď spieva po slovensky. Ďakujem za počúvanie, pekný zvyšok dňa vám prajem. S pánom Bohom.
2: Pák šesť bonum, pokoje dobro všem na Slovensku. Ďakujem